0: 과학소설 화성연대기 또 어, 화씨 451도의 저자죠. 레이 브래드 버리 지난달 그가 세상을 떠났다는 소식은 많은 독자들 안타깝게 했는데요. 어, 그는 떠났지만 그가 남긴 작품들은 여전히 많은 사람들의 입에서 회자되고 있습니다. 특히 그의 소설 속에 등장한 기계들 중에서 상당수가 결국 현실화돼서요. 어, 그의 상상력이 다시금 주목받고 있는데요. 이를테면 전자책이라든지 평면 TV, 현금 자동 입출 금기, 소셜네트워크 서비스 같은 것들은 이미 오래전에 그의 소설에서 어, 등장했던 기계들입니다. 요즘 어떤 것 어떤 일들 상상하고 계세요 그게 무엇이든 지금은 그저 판타지 소설 같은 얘기라고 해도요 언젠가는 진짜로 현실이 되는 날이 오지 않을까 그렇게 기대하고 싶은 일요 아침입니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오 오브 클럽 김지은입니다 요즘 장동건, 김하늘 씨가 나오는 모 드라마에서 가끔씩 노출되고 있는 책이 신간이 아닌데도 다시 판매 부수가 늘고 있다고 하죠. 어, 이 시간은 장동건 같은 어, 외모는 아니지만 저 역시 뭐또 김하늘 씨 같은 외모는 아니지만 우리가 뭐 외모 관계없고요. 판매 부수와도 관계없이 그러나 이것만은 약속드릴 수 있는 것 같아요. 정말 좋은 책. 소개해 드린다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘에 드라마 보세요, 이 드라마 많이
1: 봅니다. 어. 네, 화도 많이 나고요. 네, 짜증이 좀 나죠. 왜요? 네, 어느 부분에서? 어, 어떻게 그 나이, 저 나이 또래보다 약간 한두 살 어린 사람들이 그렇게 계속 멋있을 수 있나?
0: 한두 살밖에 안 어려요.
1: 라고 마음을 갖고 있습니다. 제가. <웃음> 네. <웃음> 또 집에 있는 사람은. 드라마 내용은 관계없이 그냥 좋다고 보고 있는 거 보고 물어보면 내용을 잘 모르는 것 같아요 그냥 비주얼이 되니까 그래서,
0: 빠져들면서 네
1: 그래서 아 어떻게 해야 되나 많은 고민도 하고 있는 드라마입니다 하지만 저도 봐도 재밌더라고요
0: 의학의 힘을 빌리시려고요? 아닙니다
1: 아닙니다 그건 제가 가지고 있는 저의 뭐, 또 다른 매력으로 해야 되는 거지 그건 뭐 의학은 아닙니다 <웃음> 오늘 엠 오픈 좋았습니다. <웃음> 예.
0: <웃음> 자 오늘 소개해주실 책은요?
1: 자 오늘은 그 입양에 대한 이야기가 있습니다. 인종간 입양의 사회학이라는 책입니다.
0: 아, 그까 그러니까 말하자면 백인 부모가 뭐 아시아 아이를 입양하는 한국 달거나. 아이를 입양했을
1: 때, 음. 한국 아이가 백인 가정에 갔을 때 사회적인 문제다. 아. 저는 이제 요즘 보면 저희 집도 딸 하나, 아들 하나인데. 정말 다른 저랑 똑같이 생겼거든요. 저랑 똑같이 생긴 아이를 키우는 것도 너무 힘들거든요. 그렇죠 고3인데 사춘기 지나오면서도 힘들었고, 음. 고3 돼서 이제 어른 다 돼가니까 또 어른 됐다고도 힘들고, 또 중2짜리 아들은 중2가 또, 음, 세상 사람이 다 무서운 게 중2이기 때문에, <웃음> 세상이 자유중심이니까. 이렇게 내가 낳고 나랑 똑같이 생긴 애를 키우는 것도 힘든데, 어떻게 다른 아이를 자기 아이처럼 키운다는 건또 얼마나 힘들겠는가. 근데 이제 이 책은, 그 부모의 시각이 아니고 입양이 됐던 본인의 시각에서 그 이야기를 하고 있습니다. 얼마나 힘들었는가에 대한 이야기를 하고 있는 겁니다. 인종 간 입양, 이 책의 주제인데, 입양 가정의 인종과 입양 아동의 인종이 다른 경우를 지칭하는 거죠. 그러면 이제 부모도 힘들지만 아이는 또 얼마나 힘들겠어요. 크면서 자기 부모가 자랑 똑같다는 걸 알고서 애들은 안심이 돼야 되는데, 사춘기 때, 그게 아니기 때문에 방황을 하게 된다는 거죠.
0: 근데 이제 부모로 대표되지만 결국, 부모가 사는 사회 국가로 편입된다는 얘기잖아요 그렇습니다. 사회적 편입 네. 그렇게 되면 자기 외에는 모두 이방인이고 음. 어떻게 보면 그들 눈에도 이방인으로 볼 수밖에 없을 텐데 본인이
1: 본인 이방인으로 이 보는 겁니다 음. 그게 가장 큰 문제인데 이방이 이방삼자를 이방삼자라는 건 친생부모 그렇죠? 이방부모 이방인 뛰어넘는 거대한 사회권력이 나온 현상이고 그로 인한 고통을 입양인 자신들 외엔 누구도 이해하지 못한다는 사실을 성인이 돼버린 입양인의 아. 저술과 예술 작품을 통해서 정리한 책입니다 주제는 (30가지) 주제가 되는데요 그중에 (25편이) 이제 본인이 그런 경험 속에서 만드는 이야기들 을 하고 있는데 가슴이 많이 아프고요 가장 중요한 건 우리는 입양에 대한 성공 사례들만 알고 있습니다 잘된 사례들 그래서 백인 가정에 가서 더 좋은 교육, 교육을 받고 더 좋은 어~ 성과를 내 가지고 미국사회 서양사회 에 주도권, 그 기득권 세력들의 또 다른 성공 사례로 남아있는 사전 보기 때문에 입양의 긍정적인 면만 보고 있는데 얼마나 많은 부정적인 면이 있는지 또 적응하지 못해서 그사람들 갈등 사회적 문제는 뭐가 있는지 이런 것들을 얘기를 하고 있고요. 또 하나는 결론적으로 이 책을 보고 있으면 느끼는 거는 사회 부정자의 얘기도 아니고 실패한 사람들도 얘기가 아니고요. 또 하나는 입양 부모에 대한 개인적인 원망이나 불만 토로도 아닙니다. 자기가 살았던 삶에 대해서 털어놓고 입양에 대해서 학문적으로 접근한 자신의 행동이 자칫 그들의 입양 부모에 대한 배신이 되지 않도록 하려고 대단히 조심스럽게 쓴 글들이 대부분이어서요. 글을 읽어나가기에는 쉽지 않은 책 같습니다. 저 개인적으로는. 그렇지만 우리가 인종 간 입양이 갖고 있는 문제점이나 또 대안성에 대해서 고민하기에는 적절한 책이어서 오늘 소개를 해드렸습니다.
0: 음 혹시 네. 어릴 때 네. 입양을 꿈꿔보신 적은 없으세요?
1: 우리 집이 있는데 네. 내가 우리 집이 있는데 입양을 꿈꿔본 적이 없느냐 저는 그런 경험은 없습니다 예. 아 그러세요 예. 그런데 이제 제가 입양을 한번 해볼까라고 음. 생각한 음. 적은 있습니다 네. 왜 그러냐면 이제 애들이 다 커버리니까 그조그했을때 아이들이 갖고 있었던 그 예쁜 거 이런 것들이 아, 나도 그러면은 여유가 있다면 한두 명은 입양을 해서 나도 우리 아이처럼 또 키워서 사회에 적응할 수 있, 있는 능력 있는 아이들이 그런 사랑을 못 받아서 힘들다면 좀 도움을 줄수 있지 않겠나 음. 생각을 해서 말 꺼냈다가 혼났습니다. 누구한테요? 집에 있는 분들한테. <웃음> 아이들한테도 아내한테도 힘든 건 뭐냐면 이게 그냥 무책임하게 입양할 수 있는 건 아니라는 거죠. 우리가 입양하기 전에는 여러 가지 조건들이 있다며요. 가서 그 직접 집에 가서 부모의 문제들. 또 부모가 맞벌이한다고 계속 집에 안 들어오면 입양이 안된대매요 집에서 아이를 키울 수 있는 조건들. 경제적 문제들, 사회적 문제들 다 평가한 다음에 입양이 허가가 되는 거기 때문에 그게 쉽지 않은 문제였고 음. 제 스스로 제가 제 삶에 대해서 책임을 진다거나 열심히 한다는 의미가 없이 그냥 의지만 가지고 할수 있는 건 입양이 아니다라는 생각을 해봅니다.
0: 네, 인종간 입양의 사회학 좀 제목은 어렵지만은요 이식된 삶에 대한 당사자들의 목소리, 그러니까 가장 괴로웠던 사람들은 입양이 된 아이들이라는 것 그들의 시각으로 어 인종간 입양의 사회학을 한번 읽어보는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 여기 지금 편집자 3인은 물론 30편의 글 중에 25편의 필자가 인종 간 입양인 당사자로서 피부색에 따른 소외라 때문에 정종 폄하에 직면하며 살아온 것과 또 살아오면서 내내 그들의 입장을 대변해줄 것을 찾지 못했다는 그런 글들의 주제성을 발견하게 되는데요 필진들 보면 은 북미의 인디언 가정 혹은 흑인 가정에서 태어나 미국 내 백인 가정으로 입양되었거나 또는 한국이나 베트남 혹은 나이지리아 과테말라에서 출생했지만 북미와 유럽과 호주의 백인 가정에 편입되어 성장된 사례들이 다 종합되어 있습니다. 그렇군요. 유색, 그 유색 인종이 백인 가정에 가서 어떻게 적응하면 살았는가에 대한 그 과정이 쭉 실감나게 본인의 경험으로 써있기 때문에 함께 보시면 입양이 가지고 있는 또 다른 대안을 고민할 책이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 인종 간 입양의 사회학 오늘 소개해 주셨습니다. 고맙습니다. 네. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 아, 로렌 골드스타인 크로 사그라 마세이라 데 로제네 지미추 스토리입니다. 아 작가 이름들 어렵네요. 지미추하면 구두 디, 디자이너로 유명한 사람이잖아요. 근데 과연 지미추 스토리는 우리가 알고 있는... 그 지미추가 맞는지 출판사 미래의 창 박지성 씨의 설명으로 들어보겠습니다.
2: 해외에서는 구두로서는 대명사격으로 불리는 그런 브랜드거든요. 이 다른 브랜드들은 거의 최소한 100년씩의 그 역사를 바탕으로 명품 브랜드의 그 인지도를 가졌는데, 굉장히 짧은 시간에 명품 브랜드로서의 인지도를 구축했거든요. 그래서 1996년도에 그 회사를 세울 때부터 지금까지 성장 스토리를 담고 있는 책입니다. 주인공들이, 세 명의 주인공들을 중심적으로 이야기가 풀려나가는데, 첫 번째가 이제 지미추 디자이너고, 그리고 두 번째가 타마라라는 이제 사업을 벌린 여인이고, 세 번째가 전문 경영인 로버트 벤스산인데, 이세 명이서 다툼도 있고 서로 협력도 하고 굉장히 정말 열정적이라는 그런 생각도 많이 갖게 되면서 이 사람들을 꼭 배워야겠다 뭐 이런 느낌보다도 딱 읽으면 빠져들어요. 한 편의 그 드라마와 같은 그런 책입니다.
0: 아 그런 드라마 같은 성공 스토리, 특히 패션을 좋아하는 분들이라면 많은 관심을 가졌을 것 같은데 왜이 책은 주목을 받지 못했을까요? 그 이유를 박지성 씨의 설명으로 들어보겠습니다.
2: 아무래도 이 책이 2010년 2월에 처음 출간됐거든요. 그런데 2010년 정도만 해도 사실 지금도 국내에서는 그렇게까지 널리 알려져 있는 그런 그 브랜드라고 보기는 좀 어렵거든요. 남성들은 아무래도 그러니까 거의 잘 모르고 그 사람들한테 인지도 자체가 그렇게 많이 높질 않다 보니까 좀 알아야 또 이렇게 책도 흥미가 생기고 할 텐데 그런 점에서 좀 아쉬운 부분이 지 않았나 그런 생각 해봅니다. 요즘 아이두아이두 아이두 같은 드라마가 구두로 이렇게 진행되는 이야기이고 아이두아이두 아이두 외에도 이제 패션 관련해서 소재로 삼는 드라마들이 계속 나오고 많은 사람들이 패션에 관심이 많이 있으니까 그런다는 걸 반증하는 거잖아요. 그래서 쉽고 아주 재미있게 <웃음> 읽을 수 있어서 추천해드릴 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 네,
0: 하긴 남자들은 패션 브랜드에 별로 이제 여자들보다는 관심이 없는 편이니까 남자 독자들에게는 어필하기가 어려웠을 수도 있겠네요 그리고 지미추 스토리라는 제목 때문에 혹시 패션 관련 책이 아닐까 오해하신 분들도 많으셨을 것 같은데요 과연 어떤 분들이 읽으면 좋을 책일지 박지성, 박지성 씨의 설명 마저 듣겠습니다
2: 보통은 새로운 거를 시도해봐라 시도해봐라 이런 얘기 많이 하는데 그렇게 사람들이 안 하게 되잖아요. 두려워하고 아예 안될 거야 이런 생각하는데 여기에서 나오는 인물들은 정말 그냥 과감하게 이렇게 시도하는 그런 모습들에서 배울 점이 확실히 많이 있다는 그런 느낌도 들고 어떤 회사든지 그 자기 회사 브랜드 가치를 어떻게 널리 알리고 좀더 고급화시킬 수 있을까 이런 부분에 대해서 고민하시는 분들이라면 읽어보시면 도움이 될 거라고 생각합니다. 소설 좋아하시는 분들도 저는 괜찮다고 생각이 들어요. 이게 진짜 사실들을 담은 거지만 사건이 터지고 그 사건을 해결하기 위해서 주인공들이 어떻게 이렇게 움직이는지 이런 식의 전개가 흥미롭게 이렇게 진행이 되거든요. 읽어보시면 재미와 감동을 함께 받으실 수 있을 거라 그렇게 생각합니다. MBC 라디오
0: 2012년 12월 19일은 18대 대통령 선거가 있는 날이죠. 우리는 그렇게 투표를 통해서 최고 통치권자를 뽑는데요. 과거에는 어떻게 뽑았을까요? 과연 누가 통치권자인 황제를 뽑았을까요? 통치권자로 뽑힌 황제 뒤에 실제 권력자를 추적한 책이라고 할까요? 황제 뽑기의 저자 권중달 교수님 모셨는데요. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까?
0: 아, 어, 백발이 굉장히 멋있는데요
3: 그렇습니까 네. 고맙습니다
0: 언제부터 그렇게 어, 뭐
3: 젊었을 때부터 그랬습니다 아, 정... 한 번도 염색을 안 했으니까요
0: 젊었을 때부터 백발이셨어요?
3: <웃음> 한 40대 이후부터 어, 그래요?
0: 예. 아, 근데 참 보기 드물게 요즘에는 다들 까맣게 염색을 하고 다니시잖아요 생긴대로 사는 거죠 바로 예. 그겁니다 네. 그렇게 사신이 참 멋있어 보이시네요. 고맙습니다. <웃음> 네, 현재 중앙대학교 역사학과 명예교수로 계시면서 동시에 삼화고전연구소 소장님으로 계신다고 프로필을 봤어요. 삼화고전연구소는 어, 구체적으로 어떤 고전을 연구하는 곳인지요? 음,
3: 그는 제가 이제 개인 연구소입니다. 개인 연구소인데. 에 제가 이제, 대학에서 역사 교수 한 30여 년 하다가 정년을 하면서 우리나라 역사 교육이 좀 문제가 있는거 아니겠는가. 왜 그러냐면 이제 젊은 사람들 보면 물어보면 역사 공부하라면 골치 아프다 그래요. 외기 힘들고, 사람 이름 외기 힘들고, 연도 외기 네. 힘들고. 그래서 이제 역사책을 안 읽는데, 이제 사실 역사책이 필요 없는 건 아니죠. 반드시 필요한데, 아닌데 이유가 뭐냐, 이제 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서, 어, 정년하면서 생각해낸 것이, 이제, 새로운 역사 글쓰기랄까요? 이제 그런 걸좀 해보자. 그래서, 왜 그러냐 하면, 이제, 그동안에 역사를 전문적으로 연구하는 교수들이 쓴 책은 좀 어렵다고 그래요, 사람들이. 표현방법 이라든지 구조라든지 이런 것이 아주 뭐좀 고답적으로 쓴다 그럴까 이제 그래서 대중에 가까이 가기 어려웠죠 그래서 우리나라의 역사 교육이랄까 관심이 이렇게 적은 것은 역사를 전문하는 사람들의 책임도 있다 그 일부의 책임도 내가 져야 되지 않겠느냐 이제 그런 생각을 하면서 좀 예, 대중에게 다가가는 역사 글쓰기랄까요? 이제 그런 걸해 보자고 시작했습니다. 네. 아휴그책 예. 날개를 보니까요. 어, 1997년부터
0: 자치 통감을 번역하셨어요. 제가 알기로 이 자치 통감이 거의 300여 권 되는 걸로 알고 있거든요.
3: 300여 권은 아니고. 네. 294권입니다.
0: 예. 294권.
3: 네. 을다 완역하셨다고. 그렇습니다. 원고지로 이게? 뭐 이제 세보진 않았는데 네. 한 200자 원고지처럼 한 8만 매될 겁니다. 아... 그래서 이제 책을 갖다 놓으면 제 키보다 높죠. <웃음> 종이를 싸놓으면
0: 세상에. 네. 어떤 역사서입니까? 자치통감은?
3: 어, 이제 우리가 쉽게 말하면 이제 동아시아사라고 볼수 있습니다. 동아시아사. 고, 네. 이것은 편년체로 쓴 책입니다. 편년체란 말은 역사를 쓰는 방법이 여러 가지가 있습니다. 크게 세 가지 방법인데, 하나는 일기를 쓰듯이 연, 월, 일별로 사건을 곧때고때난 것을 쭉 기록해 나가는 방법을 이제 편년체라고 얘기를 하고, 이걸 역사 사건에 나오는 것을 분류해서 뭐 인물별로 이제 쓰는 겁니다. 황제는 황제에 지낸 사람, 황제에 지는 사람까지 많아 놓고, 장군 지낸 사람은 장군 지낸 사람까지 많아 놓고, 뭐, 장사꾼은 장사꾼대로 많놓고 이렇게 해서 이제 분류해서 써놓은 책. 이걸 갖다 기전체라고 보통 얘기합니다 분류사입니다. 아, 분류해놓은 게 예, 기전체다. 예, 그러니까 이제, 어, 그 이제,
2: 직업별로, 주제별로?
3: 주제별로 또는 뭐, 이렇게, 어, 그 다음에 나중에 나타난 상황이지만 이제 사건별로 쓴 책이 있습니다. 기사본말체라고 보는 책이 있는데, 그게 세 가지 방법으로 쓰는데, 그 가운데 자시통감은 편년체로 쓴 겁니다. 이제 전국시대니까 시작한 것은 주나라 시대 위어랑 23년, 서기로 치면 403년입니다. 기원전. 그래서 에 송나라가 건국한 것이 서기로 960년인데, 그 바로 직전해 959년까지 썼습니다. 네. 그래서 합하면은 이제 1362년간의 역사를 썼고, 이 안에는 이제 전국시대부터 말하자송 근구할 때까지 모든 왕조, 동아시아사가 이 속에 전부 포함되어 있습니다. 네. 에, 그래서 에, 저는 이 책을 역사책의 모범이라고 봅니다. 왜 그러냐 하면 뭐 내가 번역을 해서 그렇다고 이제 오해하실 수도 있는데 <웃음> 어, 역사책이 예를 들어서 우리가 이제 사마천의 사악이라고 하는 기전체를 가지고 얘기하면 이건 왕조가 하나 끝날 적마다 하나씩 써요. 그래서 이 왕조가 하나 끝날 장마다 쓰는데 한 종류가 한 100권씩 됩니다. 100권씩인데 분석을 해보면 중복된 게 많아요. 왜 그러냐 하면은, 선생님하고 저하고 지금 얘기를 하는데, 오늘 이 시간이 참 중요하잖아요? 그래서 선생님도 가서 일기를 써놓고, 저도 일기를 써놓습니다. 그러면 분류사별로는 김지은 선생 전기에도 오늘 얘기가 들어가 있고, 내 전기에도 들어가 있습니다. 아마 또 다른 분의 얘기도 전기에 들어갈 수 있겠죠. 아, 그이 얘기를 듣고 참 감명 깊었다라고 하는 사람이 있다면 그분 일기에도 쓸 거란 말이에요. 그러면 사건은 하나밖에 없는데 세 군데, 네 군데, 열 군데 다 들어갑니다. 그러니까 책이 두꺼워질 수밖에 없습니다. 근데 그래서 사마광이라는 사람이 쓴 건데 사마광이 이렇게 갖다 놓고 거 역사책은 읽혀야 그 속에서 뭐~ 에, 자료도 찾고 도움을 받기도 하고 교훈을 받기도 하고 뭐~ 이럴 수도 있는데 잔뜩 그렇게 쌓아놨으니까 이때까지 정사만가고 기전체만 가지고 어, 해서 (1600권이) 됩니다 나머지 네. 끝까지 한번 그러면 이 (1600권을) 보고 설사 역사 속에서 좋은 뜻이 있으니까 이걸 가지고 참고해라 라고 한다고 하더라도 언제 1600권을 다 읽느냐. 다 읽지 못하고 그냥 저거 역사다 하는 겁니다. 다시 말하면 우리가 백과전설을 갖다 소재에 다 꽂아놓고 필요한 부분에서는 그만딱 찾아서 보듯이 이제 기전체는 그러한 말하면 참고용 도서밖에 안 되고 사람들이 처음부터 끝까지 읽어서 인간의 역사의 도도한 흐름을 느껴볼 수 있는 역사책이 없는 거예요. 그런데 이것은 이제 그런 것을 갖다 연월일별로 했으니까 중복되는 걸다 없앨 수가 있죠. 분량이 줄고. 따라서 이제 이것은 읽히는 역사가 됐다. 그래서 제가 주장하는 것도 역사는 읽히지 않으면 소용이 없다. 아니, 완전히 소용없는 건 아니겠죠. 그래도 필요한데. 그래도 많은 사람의 읽히는 역사가 되어야 한다라는 생각을 가졌습니다. 그런 점에서 본다면, 자치통감은 제가 역사의 몸이라고 하는 이유가 이제 이해가 되실 수 있을 겁니다. 네.
0: 처음에 몇년 계획으로 시작하셨니요 어,
3: 사실은 학교에서 이제 97년에 어, 중요한 뭐 행정직을 맡고 있다가 그때부터 이제 정년이 한 10년 남았어요. 97년 계산해 보니까 그래서 이제는 학교 행정하고는 내가 담을 싹 했다. 그러니까 자꾸 나오고 뭐 행정 이것저것 맡으란 얘기 하지 마라. 그렇게 선언을 하고 그러면 10년 동안 뭐할 거냐. 그동안 행정만을 하고 몇년 동안 고생하고 공부도 못했는데 내가 무엇을 할 거냐. 그때 이제 나이도 어느 정도 들고 그랬으니까 그래도 우리나라에 필요한 것이 뭐냐 하는 것좀 커다란 프로젝트를 하나 할 필요가 있다. 다른 사람이 도와주면 좋고 안 도와줘도 혼자 하겠다. 이제 그렇게 생각을 하고서 97년에 이제 연구실에 돌아와서 이걸 번역을 하기 시작했죠. 그한 10년이면 끝마칠 줄 알았어요. <웃음> 그런데 결국은 이제 14년 걸렸습니다. 네. 이 책을 하기 하까지 14년. 네.
0: 14년 동안 이 번역에 매달리셨다니. 끝났을 때 심정은 날아갈 것 같으셨겠어요?
3: 아 그렇죠. 이제 걱정도 되고 왜냐하면 우리나라 이제 세, 사실 한문으로 된 자료인데 어, 이제 이것이 일본어로도 만약에 안돼 있고 영어로도 물론 안돼 있고 이제 그렇게 돼 있는데 외국어로는 처음 되는 건데 왜 걱정이 안 되겠습니까? 오 여기 있을 수도 있고 또 잘못될 수도 있고 하니까 그런 걱정을 많이 했지만 그것은 그다음에. 가서 이제 후배들이 또 고쳐주면 될 거다. 이런 생각을 하면서 이제 했죠. 아... 그 말씀하신 대로 하니까 걱정도 되지만 훈련한한건 사실입니다. 어, 이번에 출간하신
0: 황제 뽑기 역시 자치통감 네. 행간 읽기라는 별칭이 붙어 있어요. 그동안 이제 자치통감을 번역을 하셨는데 그 중에서도 특히 왜 하필이면 황제에 주목하시게 됐을까 궁금한데요.
3: 어, 사실은 이제 자치통감 행간 읽기라고 하는 말부터 조금 말씀을 드렸는데 이 자치통감이 이제 아까 말씀드린 대로 어, 긴 역사, 불량으로 본 적지 않은 불량인데 그렇기 때문에 문장 자체가 상당히 타이트하게 되어 있습니다. 아주 어 마, 뭐랄까요? 이그 이, 분더기, 군격이 없이 간결하게 되니까 어 일반 독자들 입장에서는 조금 어렵다 그런 생각, 얘기도 하고. 그다음에 역 행간이라고 하는 건 책을 읽을 때그글 표현에 나타난 글 뒤에 있는 뜻을 찾아보려고 하는 건데 일반 독자들 입장에서는 그것을 찾아가기 그렇게 쉽진 않을 것 같다. 그래서 이왕 번역을 했으니까 독자들에게 조금 더 친절하게 다가가자. 그래서 이제 조금 더 풀어주는 해석해 주는 그런 책으로서 이제 행간 읽기라고 하는 거죠. 이건 주제를 이제 잡아가지고 써야죠. 그래서 이번이 두 번째 책인데 작년 12월 달에. 제윈남 목조 시대를 위한 변명이란 책을 썼습니다 그것은 뭐냐면 윈남은 중국의 윈남 목조 시대라고 하는 게참 혼란의 시대 뭐~ 그~ 복잡한 시대 이렇게 하는데 거기에는 비인륜적인 사건들 같은 것도 많이 나타나고 그런데 저는 그것이 그 시대적 성격이고 이유가 있다. 이제 그런 얘기를 독자들에게 해준 거고, 네. 이번에 이제 질문하신 걸 이제 대답을 해야 음, 되는데, 네. 어, 이번에 황제 뽑기는 사실은 이게 세 번째, 책으로 구상을 했었어요. 어, 사실은 두 번째 책은 이제, 다른 책을 좀 쓰려고 그랬는데, 어, 작년 뭐, 역사 때 이제, 가서 뭐, 교수들끼리 앉아서 이런저런 얘기를 하는데, 금년이 이제, 대선도 있고, 총선도 있고, 총선은 이미 끝났습니다만은 있고, 한데, 어, 이제, 누가 어떻게 될 거냐 하는 문제 그냥 그냥 저 그냥 잡담식으로 이제 얘기를 이제 하면서 그 시점이 있으니까 중국에서 황제가 어떻게 뽑혀지느냐 하는 문제를 이제 검토를 해보자 이제 그렇게 생각을 하고 이 얘기를 쓰기 시작을 했습니다 네네 아, 네. 그러니까
0: 음 그러니까 황제를 뽑는다. 이 제목만 봐도요, 누군가가 뽑는 거네요?
3: 네, 그렇죠. 그쵸, 누군가가 뽑는 거 우리가 일반적으로 네. 알기는 황제라고 하는 건 아버지 황제가 아들 황제에 네. 물려주는 거예요. 세습이에요. 네. 물려주기예요. 또, 뭐, 기껏 해다 본다면 황제는 최고의 권력자니까, 이건 모시기 해야 되는데, 저는 이제 뽑기라고 했죠. 네.
0: 자, 그렇다면, 어, 먼저, 일단 동아시아에서는 황제라는 용어를 언제부터 쓰기 시작했는지 궁금하네요.
3: 어, 황제라고 하는 용어는 응. 용어 자체를 가지고 말씀드리면 이제 원래 삼황오제라고 하는 그 고대에 말하면 제왕이 있었다고 얘기를 합니다. 그래서 삼황에서 황자를 떼고 오제에서 제자를 띄어서 합쳐서 황제라고 하는 명칭을 만든 사람이 누구냐면 그 유명한 그 진시황제입니다. 아. 천하를 통일했다고 하는 진시황제가 네. 그래서 자기는 이제 천년만년 자기 후세가 이제 황제 노릇을 하라고서 자기가 처음 시작했다고 해서 시황제고. 두 번째 자기 아들은 이세 황제, 삼세 황제 이렇게 내려가서 이제 만세 황제까지 뭐 내려가고 싶다 그래서 황제란 용어를 썼습니다. 그러나 사실은 이 황제라고 하는 용어가 이렇게 되지가 않 이건 또 다른 용어로는 뭐라고 얘기면 하이그 천자라고도 얘기를 합니다. 아... 천자는 무슨 말야 하늘, 하늘의 하늘의 아들이란 뜻이거든요. 그니까 러 하늘에 복종하지 않는 사람은 없잖아요. 그니까 러 황제 황제를 천자라고 얘기한다는 것은 하늘의 아들이기 때문에 그 사람 말에 절대적으로 복종해야 된다고 하는 의미를 또 가지고 있죠. 그러기 때문에 또 다른 말로 이제 우리가 뭐 사학 같은 데서 가끔 나옵니다 성상께서 이러는 성사이란 말 나오죠. 이게 성이라고 하는 건 성인이라는 뜻입니다. 성인이신 황제께서 상감께서 그런 말이니까 이 황제는 천자 하늘의 아들이며 또시는 동시에 성인이며 뭐 이런 개념을 갖다 거기다 붙여놓고 그러기 때문에 황제는 절대로 복종 황제의 명령에는 절대로 복종해야 된다. 그렇게 일단 정해놓고 그것이 최고의 통치자죠. 그래서 이걸 가지고 천하를 통치하려고 해놓은 제도가 바로 황제 제도라고 이제 볼수 있겠죠. 그런데요.
0: 그렇게 절대적인 권력을 가진 황제가 자기 아들에게 황제 자리를 물려주는 게 당연할 텐데 어째서 이 책은 제목이 황제 뽑기일까요?
3: 예, 일반적으로는 그렇게 물려주는 것이 사실입니다. 그러나, 이제 여기서 다 다루지는 못했습니다만은, 이 태자가 되는 것은, 그 다음에, 현재 황제가 죽은 다음에 황제가 된다는 말입니다. 그런데, 음, 그, 태자가 돼서 난 이부터 나는 남바 투맨이라고 그래가지고 큰소리 치고 왔다 갔다 하던 어느 길에 죽는지 모릅니다. 태자가. 태자가 죽습니다. 아마 그런 생각을 하시는 분들이 많지는 않을 거예요. 왜 그러냐 하면은, 이 권력이라고 하는 것은 현재 황제가 어떤 생각을 가지고 있느냐에 따라서 거기에 생각에 맞는 사람들이 전부 그 주변을 둘러싸게 됩니다. 그리고 그 다음에 만약에 태자가 등장했을 때그 아버지하고 성격이 다르다는가 정책이 다르다는가 방향이 달랐을 때 자기들은 그 자리에서 다화해어되는 겁니다. 그렇기 때문에 태자가 일단 되면 은 아주 수많은 사람이 주시해 봅니다. 행동 하나하나를 봅니다. 그래서 그황그 그 태자가 나중에 황제가 됐을 때 자기야 말하면 화해될 가능성이 있다고 할 때는 여지 없이 모함하고 뭐 여러 가지 방법을로 끌어내립니다. 해서 제거하는군요. 제거하는 방법이 여러 가지가 있습니다, 아주 여러 가지인데 아주 가장 심한 그 방법과 이 예가 하나 있는데 그게 뭐냐면 그한무죄의 아들이 유고라고 하는 사람이 태자로 있었는데. 아버지는 엄형주의로 아주 굉장히 형벌을 다해서 통치를 했는데 이 사람은 유교 공부해 가지고 난 인자하게 다스리겠다 이런 얘기를 해요 그 때문에 엄형주의에 찬성하는 그런 신하들이 이걸 그 모함을 합니다. 그래서 유명한 이제 에, 무고의 화라고 하는 걸 일으켜 가지고 태자가 발랄 일으켰다 그래서 태자를 잡아 죽입니다. 네. 음, 그러니까 뭐 그것뿐만 아니에요. 그렇기 때문에 황 태자가 됐다고 하면 태자가 되는 날부터 태자는 포커페이스가 돼야 돼요. 네. 완전히 나는 뭐 정치 모르고 그저 아버지한테 그저 효도나 잘하겠습니다. 하는 태도를 보여야 됩니다. 그렇군요. 예.
0: 그러면 이제 아~ 말씀하셨듯이 현재 있는 황제가 이제 세상을 떠야 그다음에 태자가 황제 자리를 갖잖아요 그렇죠. 그러면 어~ 죽기 전에 내 다음 후임은
3: 누구다라고
0: 예. 유서나 뭐 유언을 남겨야 될 텐데요 예, 예
3: 그렇습니다 그런데 그렇지 못한 경우가 상당히 역사에는 많이 있습니다 왜냐하면 어~ 황제라고 하는 것이 종신제인데 이뭐 요새 같이 뭐 오래 다 살면은 상관이 없는데 옛날에 참 일찍 죽는 사람들이 많았습니다. 그러니까 뭐 21살에 죽고 13살에 죽고 다살에 죽고 뭐 그런 사람들이 있거든요. 그러니까 언제 태자를 뭐 생각할 사이다 없는 연령에서 이제 죽는 경우가 이제 많이 있습니다. 그리고 또 그다음에 정치적인 일 때문에 태자를 세우려고 래도 세우지 못하고 죽는 경우도 있고 아까 말씀드렸던 유서를 남기지 못하고 죽는 경우도 있고 혹시 유서 조작도 있었나요? 그 이제 뭐 유서 조작이 뭐 흔히 있을 수 있는 일들입니다. 아, 그런가요? 네.
0: 근데 이 책을 보면서 재밌었던 것은 그 환관들이 네. 예 이런 황제 만들기에 네. 적극적으로 가담한 일들이 많더라고요.
3: 그렇습니다. 아, 환관이 황제를 만들고 그런 것은. 이제, 어느 시절이냐면, 후한대에 있었고, 당나라 때에 있었습니다. 어 이제, 그때에, 어 환관들이, 그, 이제, 황제를 거의, 이제, 환관들이 구태탈을 일으켜서, 이제, 황제를 만들기도 하고, 또, 말안 듣는 황제는 뭐, 죽이기도 하고, 또, 당대 같은 데 가면은, 어 이제, 환관들이 이제 권력을 다 쥐고 있다. 환관이, 두 패로 갈라지죠. 그러니까 아. 한 패가 아난 아무개를 황제로 세워야겠다고, 그리 죽은 황제가 유서를 남겨다 유서를 발표해요. 물론 조작된 거죠. 그거 다른 쪽에서 보면은 이거 아니다 거예요. 자기 입장에서 보면 이 사람을 황제로 세워야 돼. 그 다른 사람 이 사람이 지금 뭐, 그 반역을 했다라고 잡아 죽이고 이제 자기가 어, 세우는 어, 황제를 세웠. 세월하고 전위 황제가 이런 유서를 남겼다. 음. 이렇게 쓰는, 쓰기까지 가죠.
0: 근데 어떡하다가 환관이 그렇게 권력을 잡게 됐나요?
3: 어, 환관이 권력을 잡게 되는 것은 이제 두 가지의 케이스가 있습니다. 먼저 후한대 것을 가지고 얘기를 하, 말씀을 드리면요. 후한대에는 이 예, 황태후들이 권력을 잡고 있었어요. 쫙 거기 이제 에, 잡고 있었는데 그러니까 사실 황제가 완전히 언제 내 말하면 허수아비입니다. 허수아비고 권력을 실제로 쥐는 건 황태후하고 그 외척들이죠. 그래 이제 그 이제 양기라고 하는 사람이 양신의 외척이 있었을 때인데 그 양태후가 한참 무리를 해가지고 자기의 제부를 갖다, 물론 유심니다마는 제부를 갖다 황제로 했어요. 그것도 무리가 있는데, 어쨌거나, 이제 황태, 이 양태우가 죽었습니다. 그리고 양기가 있는데, 황제 유지라고 하는 사람이 가만히 생각을 해보니까, 자기 황제라도 완전히 이건 뭐, 황태우가 있을 때야, 뭐 내가 참 어쨌든 어머니라고 모시고, 뭐 하여간 뭐 하니까 내가 그냥 뭐 죽은 듯이 있었지만은, 이럴 수가 있느냐. 그래가지고, 양기라고는 외척을 치려고 그러니까 힘이 없는 거예요. 자기 주변에 사람이 아무도 없어요. 그래서 어떻게 했냐면, 제일 그 환관 가운데, 그 이제 뭐 밖에 가서 나무나 자르고 뭐 이런 사람을 갖다가 살살 불러서 이 모의를 하고, 그래가지고 외척을 잡아 죽입니다. 고전에도 그 물론 환관들이 이제 구태탈을 일으키는 일도 있고 그래서 이제 그런 어 말하면 업적을 세우는 바람에 황제가 어 이제 환관들한테 꼼짝 못하게 되는 아. 그런 경우 가 있죠. 그리고 이제 두 번째 당나라 때는 어떤 경우냐 하면 이알록산의 난이 난 다음에 이제 혼란해지니까 이 지방에 군권을 지고 있는 사람들이 많아요. 그 황제가 이 군권을 지고 있는 지방 절도사를 갖다가 어떻게 뭐그할 수가 없어요. 그래서 자기가 가장 믿거라 하는 사람이 환관이니까 환관에게 어떤 명령을 내려면 이런 명령을 내립니다. 이제 저 절도사들이 있는데 가서 그 군부대에 가서 그 공로를 세운 사람과 벌을 주는 그 일을 황제가 직접 파견한 환관이 이걸 해라. 네. 그러면 황제가 믿는다고 해서 직접 파견한 환관이 이걸 장악하고 있으니까 결과적으로 환관이 군권을 다 장악하게 됩니다. 그러니까 이제 고그 다음에는 이제 말하면 황제가 이제 환관의 그 계급은 점점 더 높이 해줄 수밖에 없고 그렇게 되면 환관을 황제가 컨트롤할 방법이없어요 예. 맨치면은 자기가 신복이라고 해서 믿었는데 이것이 점점 힘이 자라니까 황제가 환관에게 휘둘리는 거예요. 그럼 같이 뭐 공도 차고 하다가 말안 되는 주먹 짜짐도 하고 아하. 안 되면 몰래 와서 잡아 죽입니다. 칼로. 네. 그리고 왜? 자기가 군권을 지었으니까 환관이 그냥 죽이고서 아까 말씀드린 유서도 뭐 조작하고 자기 마음에 드는 사람 황제를 세우고 이렇게 하는 일이 이제 당나라 마기에 나타나죠.
0: 네. 그래서, 뭐, 어린 아이를 또 뽑은 예도 많고요 여기, 소도성이라는 인물부터 설명을 해주신다면, 그 이후, 10살짜리 유준을 황제로 세운 이야기까지 또 이어질 것 같습니다. 아, 소도성이란 어떤 인물이었나요?
3: 어, 소도성은 이제, 위진남북조 시대의 남조의 송이라고 하는 나라에서 장군입니다. 에, 장군인데, 이 위진남북조 시대라고는 어떤 시대냐 하면, 결국은 군사력을 가지고 있는 사람이 힘을 쓸수 있는 시대입니다. 그리고 또 하나는 사상적으로는, 이제, 불교라든가 도교라든가 이렇게 청담사상이라고 그래가지고, 이제만 이런 규격화된 행동이나 이런 것을 갖다 벗어나는 거. 이런 것을 그 이상적인 생활태도로 생각하던 그런 시대거든요 이제 이런 시대에 말하면 송의 그그맨 어, 마지막 황제 시다시피 그 다음에 이제 어, 그 이제 유욱 이라고 하는 황제가 있는데 그것도 얘기하면 또 깁니다 재밌어요이그 자기 아버지도 유욱 인데 한자가 달라요 유욱 인데 아기를 못 낳는 자기 아버지의 아기야 그래서 말하자면 다른 사람의 아기를 갖다 자기 아들이라고 이렇게 해서 세운 아. 것이 유기라는데. 그런데 황제 입장에서 보면 어떤 생각이 들 거냐 하면은 군권을 지우고 있는 사람이 필요하긴 한데 이 사람이 언제 자기 목을 칠지 모르니까 항상 경계 눈을 그 이제 늦추지, 늦추지 않습니다. 그래서 자기 삼촌 자기 무슨 형제하연내 자리를 뺏을 만한 사람을 항상 그 관심을 갖고 있는데 그 가운데 이제 이유흑이라고 예, 하는 황제 때에 소도성이라는 사람의 군권을 다쥐고 말하면 그 이제 국방을 담당하는 정도 됐으니까 이게 필요한데 겁나는 거예요. 그래서 뭐 소도성을 막 여러 차례 죽이려고 합니다. 예컨대 한 번은 이제 그 소도성 있는 장군부에 이제 황제가 갔어요. 갔더니 이 양반이 아마 상당히 몸집이 컸든지 그걸 보고서 농담인 척하고 저그 어 소도성의 배가 크니까 그걸 과녁삼아 화를 한번 쏘겠다고 이렇게 해서 농담을 하면 죽일라고 하는 거예요. 그래서 간신히 간신히 약간 그 벗어나고 그러니까 언제든지 소도성은 죽일 수, 죽을 수 있는 네. 그런 입장에 놓여 있죠. 이제 그랬는데 소도성이 그때 삼공들하고 이제 구태탈좀하자 그러니까 이 사람들이 겁이 나서 못하는 거예요. 그래서 그 밑에 있는 주의라고 있습니다. 뭐야 황제의 옷빨아지를 하는 사람이에요. 네. 그 사람과 이제 뭐해서 이 황제를 어, 그 죽입니다. 죽이고 나서 물론 소도성이 자기 직접 죽인 건 아니죠. 그니까, 러 주의라고는 하극관리 아닙니까? 그니까, 황제 옷, 심부름 하면서 옷 갖다 두고 옷 입혀주고 이런 사람인데, 그 사람이 가까이서 하여간 죽였어요. 그 자기가 가, 자기가 이제, 어, 물론 다 자기가 시키니까 자기가 가서 권력을 딱 잡고, 그 다음에 가서, 이제, 황제를 또 누구 세워야 될거 아니에요? 그 세워야 되는데, 1 0자짜리 유준을 세운 거예요. 지금 말씀하신 대로. 네. 유준을 세워요. 왜? 자기가 이제, 뭐, 이 소도성도, 이거는안 되겠다. 내가 황제가 돼야 되겠다. 하는 생각을 하는 거예요. 국권부 가졌으니까. 그러면, 유, 욱을 죽이고 자기가 바로 황제 되는 것은 누가 보든지 좀 면이 안 쓰는 거예요. 그래서 일단 10살짜리를 세워놓고, 세워놓고, 한 2년 뒤에다가 다른 사람을 시켜서, 야, 그러지 말고 선양을 해라. 선양을 해라. 그래서 자기가 선양을 봐서 제 나라를 일으키죠. 세우죠. 네. 그, 그래, 뭐, 잘 아시지만 선양이란 말은, 그~ 말 자체는 근사하잖아요 네. 훌륭한 사람을 그~ 뽑아서 황제를 세우는 자기 아들을 세우지 않고 이제 그런 건데 아이러니컬 하게도 제 나라의 소도성의 후예도 그~ 이제 소소문이라고 하는 사람 소소업이라고 하는 사람도 똑같은 방법으로 양 나라 소연에게 똑같은 상황이 됩니다. 그 소소업이 쫓겨나고 양그 양나라의 소연이가 이제 그 동생 소소문을 세웠다. 그 사람한테 이제 선양을 받아서 양나라 세우죠. 그러니까 이 시대는 바로 그런 시대입니다. 예, 그런 점에서 이제 저는 책에서 이걸 갖다 진검다리를 건너서 황제가 된다는 <웃음> 표현을 썼습니다.
0: 그렇게요. 네. 특히 이제 이 책에서 유준이 황제 자리를 내주면서 세세생생. 다시는 황제로 태어나지 않기를 바란다. 이런 말을 한 것으로 이제 나와 있는데요.
3: 근데 이제 말씀하신 대로 황제가 되는 게 행복한 거냐 아니냐 하는 문제 맨 처음에 말씀을 하셨는데, 에, 그렇잖아요. 황제가 돼도 그 자기 마음대로 할수 있는 게 하나도 없습니다. 어, 역사에서는 실제로 그렇게 황제가 됐다가 불행한, 음, 마음을 표현한 게 많이 있어요. 이 가장 심한 경우에 명나라가 이 자상의 반란이나서 이제 명나라 그숭정 황제가 이제 도망가서 죽을라고 목매달하면서 자기 딸을 안고 너는 다시 이제 황제 딸로 태어나지 마라뭐 네. 그런 얘기 있죠 그다음에 이제 청나라 맨 마지막에 이제 서태후가 권력을 잡고 있을 때 광서제가 뭐 (4살인가) (5살) 때 황제 시켰거든요 그 (20살) 되자 말안 듣다가 죽이잖아요 그리고 네 살짜리 부위를 세입니다. 부위는 뭐 이제 영화로도 나온 얘기죠. 부위를 세요. 그 부위의 아버지가 왜 팔이 뭐냐. 음... 황제가 된다는 것은 불행의 씨앗인데 왜 하필이 뭐냐. 그리고 울고 있는 그 에, 네. 일들이 있습니다. 에, 이제 그러기 때문에. 사람들은 황제가 좋다 좋다 하지만 사실 좋건거 하는 문제는 우리가 한번쯤 생각을 네. 해볼 수 있는 겁니다.
0: 뭐 선택할 수 있는 자리는 아니라는 느낌이 들고요. 뭐열 살이 됐던 네 살이 됐던 뭐 나의 여아를 막론하고 그렇게 어린 사람을
3: 안 치려고 하는 것 자체가 굉장히 어. 그것은, 에, 아까 이제 서태우 말씀도 드렸습니다만은, 후한대의 아주 대표적인 예죠. 그럼게 후한대에는요, 후한대는 이제, 1대가 광무제고 2대 명제고 3대부터 3대 이제, 부터 3대 시작해가지고, 다시그 후에 4대부터 10대까지 거의 다, 말하면, 그러니까 몇 명입니까? 6명, 7명의 황제가, 황제라는 명칭은 가지고 있었으되, 황제권을 행사한 일은 한 번도 없다고 볼수 있을 정도입니다. 그니까 러말안 들면 죽일 수도 있고 또 일찍 죽고 또그 다음에 어, 그, 그건 누가 선, 선택하냐면 황태우가 선택을 하는 거죠. 그래서 이제 그 외척이 등장하게 되고 이제 이렇게 되는 거니까 어, 뭐 나이 많은 사람 있으면 일부러 이, 이런저런 그니까 러 바로 황제 후보군이 있을 거 아닙니까? 그 집안에. 이제 주, 황제가 죽으면 그 집안 황, 네. 이제 황제 후보군이 있을 텐데 가장 가까운 사람 뽑는 게 아니라 가장 나이 어린 사람을 뽑는 이런 일들이 아주 비일비재합니다. 그건 다시 말해서 당시 권력자들이
0: 자신들에게 가장 유리한 임무를 안치는 거군요. 그렇죠.
3: 그러기 때문에 바로 이제 황제는 좀어 심한 얘기라면 누가 내 말을 잘 듣는 황제가 될까 하는 거를 이제, 어,
0: 고려하는 겁니다. 네. 네, 원래 세 번째 시리즈로 내시려고 하셨다가 두 번째로 네. 내셨는데요. 이 시기에 참잘 내셨다는 생각이 그렇습니까? 듭니다. 고맙습니다. 네. 자 오늘 북카페에서는요. 과연 역사의 진정한 권력자는 누구였는지 또 황제 뒤에 감춰진 실제 세력은 누구였는지 들여다보는 책 황제법기의 저자 공준달 주 선생님과 함께했습니다. 고맙습니다. 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 내가 오기로 한그 자리에 내가 미리가 너를 기다리는 동안 다가오는 모든 발자국은 내 가슴에 쿵쿵거린다. 황지우 씨, 인해시 너를 기다리는 동안의 일부였는데요. 오늘 약속이 있으시다면 어, 조금 일찍 도착해서 누군가의 발자국 소리를 기다려보시면 어떨까요? 지금까지 소리나는 책, 라디오 클럽 작가 이윤용, 기술 및 연출의 최석기, 아나운서 김지은이었습니다.